0: Hoy veremos para qué son útiles los estados financieros. Cuatro puntos claves. Este tema es importante ya que debemos entender las razones de un lenguaje universal. Los beneficios de conocer esto es que seremos conscientes de que las fronteras de la información son invisibles. Ya que hace mucho tiempo la globalización permitió de que muchas empresas rompan las fronteras, se vayan a otros países y es necesario comunicarse de un lenguaje contable similar, el lenguaje de los negocios. Los cuatro puntos claves que vamos a ver son los siguientes. El primero, ¿por qué existe este lenguaje universal? El segundo, ¿qué pretende este lenguaje universal? El tercero, la globalización. El cuarto, conciliación con lo local. ¿Por qué existe este lenguaje universal? En la actualidad nos encontramos en la cuarta era de la revolución, la cual es la información. Tenemos información disponible en nuestro computador, teléfono, de forma inmediata. Pero hace ya mucho tiempo que las empresas rompieron fronteras y se hicieron multinacionales, extendiéndose a muchas localidades a nivel del mundo. Y estos negocios tenían ciertas limitantes, ya que, por ejemplo... Una empresa multinacional que tiene sus empresas en 20 países, anteriormente en cada país se tenía una normativa contable diferente y se tenía que llevar una contabilidad con normativa local. Y esto al momento del cierre del ejercicio y presentar estados financieros de cada uno de estas sucursales o filiales era un problema porque había que hacer una transición de esa normativa local a la normativa de la casa matriz, para poder presentar estados financieros consolidados y que los directivos de estas empresas multinacionales tomen decisiones. Por tal motivo, por allá, en 1993, se reunieron muchos países para poder llegar a un consenso y armonizar las normativas locales de los países que quieran alinearse a esta. Y desde allí nacieron las normas internacionales de contabilidad que llegaron hasta el 2000 en el cual después del año 2000 fueron transformándose a normas internacionales de información financiera porque además de ser contables es la información financiera que se muestra en los estados financieros con esto podemos concluir que la razón de que exista este lenguaje universal que es la normativa contable internacional es para facilitar el lenguaje de la presentación de estados financieros de una empresa en un país de Sudamérica y en un país de Asia, sea el mismo tratamiento contable y que las empresas puedan analizar mucho más a estados financieros de otras empresas que están en otros continentes rompiendo estas fronteras ilimitantes y haciendo más fácil el hacer negocios y entender el lenguaje de estos negocios a empresas de otros Países. ¿Qué pretende este lenguaje universal? Es armonizar la información de que se pueda tomar decisiones de forma más fácil de tener un lenguaje único. Ya que con este lenguaje único y teniendo criterios iguales podemos realizar muchos análisis para la toma de decisiones. Para poder exportar o importar productos y servicios. El punto número 3 que hablábamos de la globalización el tener un lenguaje único permite rendir cuentas desde las filiales sucursales a su casa matriz, permitiendo a esta casa matriz tener mayor confianza y control y que se puedan expandir en cualquier otra localidad. El tema de la globalización también es interesante para el profesional que crea y prepara estos estados financieros, el cual está preparado con esta normativa contable en trabajar en diferentes países en los cuales apliquen la normativa contable internacional. El punto número 4 y también es interesante es la conciliación con lo local, la norma internacional de información financiera conoce que cada localidad en cada país tienen sus normas tributarias y legales las cuales tienen mucha importancia en cada país ya que con base a esta se obtienen recursos y fondos para que para que los gobiernos administren estos recursos y puedan destinarlos a un fin común de las sociedades. Por tal motivo, hay normas específicas como por ejemplo la NIC 12 o la sección 29 sobre impuesto a las ganancias, en la cual nos muestra una conciliación entre la parte contable y la parte tributaria, para que estas dos no se divorcien y que estén conciliadas con un fin común de presentar estados financieros razonables y con información fiel para la toma de decisiones de sus diferentes usuarios, en los cuales ya hablamos en el capítulo anterior, y en la actualidad en nuestro país, Ecuador, ya existe en la normativa tributaria, mucha inclinación a la norma contable internacional, ya que los impuestos se pagan con base a las transacciones contables, por tal motivo, aparte de que la normativa tributaria, nos permita hacer una conciliación, entre lo que para la normativa tributaria considera como un gasto, deducible un ingreso exento también nos permite hacer una conciliación eso se lo consideraría como un impuesto corriente pero también nos hace una conciliación para los impuestos diferidos que es la diferencia entre la parte contable en el marco de las NIF y la parte tributaria en el marco de la normativa legal de cada país por tal motivo los estados financieros son útiles tanto para la toma de decisiones de los usuarios los estados financieros, y estos son útiles también para la toma de decisiones de usuarios que se encuentran en otra localidad, en otro país, para poder también tomar sus decisiones, decisiones de inversión, decisiones de financiamiento a otras empresas. Los estados financieros son útiles para el cálculo de impuestos a la renta. Los estados financieros son útiles como soporte y confianza de que van a existir flujos de efectivos futuros para mayor confianza de los financistas como son las entidades financieras entre otros los estados financieros en su conjunto permiten tomar decisiones ya que existen cuatro estados financieros el cual se denomina el primero estado de situación financiera el segundo estado de resultados integrales el tercero estado de cambio en el patrimonio el cuarto un estado de flujo de efectivo y el quinto ¿Qué son las notas a los estados financieros? Este conjunto de estados financieros que forman el paquete completo de estados financieros ayuda a que un usuario externo tome decisiones ya que estos estados financieros fueron preparados con propósito general para un sinnúmero de usuarios de los estados financieros que pueden estar en el país local o en cualquier otro país pero que tienen que tener un entendimiento claro sobre estos estados financieros deben conocer algo de negocios para poder tomar decisiones con base a estos estados financieros por tal motivo cada uno de estos estados financieros muestra algo interesante como por ejemplo la situación financiera está en el estado de situación financiera la posición cuáles son sus activos sus pasivos tenemos el dado resultados integrales que anteriormente se le llamaba el estado de pérdida y ganancias. Ese estado financiero muestra el rendimiento económico de la empresa. El estado de cambio del patrimonio muestra la evolución de ese patrimonio. El estado de flujo efectivo muestra el origen y el uso de este efectivo en diferentes tipos de actividades, de operación, de inversión, de financiación. Y por último, las notas a los estados financieros muestran movimientos, detalles, información adicional que es necesaria incluirla para que el usuario tenga un entendimiento completo del conjunto de los estados financieros. Y todos esos estados financieros se los prepara con base a normas internacionales de información financiera. Esta preparación con esta normativa internacional, en la cual en la mayoría de países del mundo aplican, nos hace preparar y presentar un lenguaje común entre los negocios. Hemos visto por qué son útiles los estados financieros, comentábamos un poquito de ellos, pero hay que tener algo claro, un punto importante que tenemos que tener presente. Los estados financieros, con propósito general, son para los usuarios de los estados financieros, usuarios externos, eso ya mencionábamos. Pero, ¿qué información debería utilizar la administración o la gerencia para la toma de decisiones bueno eso va mucho más atrás ya que los inversores o accionistas socios invirtieron dinero para tener un objetivo en específico en junta de accionistas toman decisiones para poder llegar a ciertos objetivos y esas instrucciones se les encargan a su representante legal al gestor que va a direccionar el barco o esta empresa y va a depender de ese mandato de esas instrucciones, de ese objetivo al cual tiene que llegar. Entonces, la gerencia tiene una directriz. Puede ser, por ejemplo, ganar el mercado, ganar una cuota de mercado. Por ejemplo, puede ser obtener una rentabilidad que se puede mostrar en una utilidad bruta, en un EBIT, en un evita en una utilidad líquida después de impuestos. Va a depender mucho de cuáles son los objetivos planteados para cada año que se le dispone a la gerencia. Por tal motivo, Allí vienen los objetivos estratégicos y podemos clasificar allí entre cumplir ciertas metas que son cuantificables, por ejemplo, llegar a un incremento del 5% de las ventas, a una disminución del... 6% de los gastos, a una distribución de dividendos del 5% de las ventas. Estos porcentajes o estos hitos se denominan KPI. Y estos KPIs tienen que estar en la estructura de los estados financieros para que cada uno de los rubros de los estados financieros o parte de los estados financieros lleguen a ese KPI. Como por ejemplo, tenemos un KPI de recuperación de cartera. La empresa espera recuperar el 95% de toda su cartera. Eso ayuda a que ese recurso vuelva como flujo de efectivo a la empresa. Por tal motivo, la gerencia no tan solo va a utilizar los estados financieros generales con propósito general, sino que tiene la posibilidad de solicitar información específica a todos sus departamentos, como por ejemplo el nivel de producción, como por ejemplo la antigüedad de la cartera, la antigüedad de los pasivos, el flujo que está en efectivo, el capital de trabajo, índices financieros, la información que necesite la gerencia para poder tomar sus decisiones. Normalmente esto lo realiza la propia gerencia. Determina de acuerdo a sus habilidades o a su conocimiento de gestionar qué información es útil para él para tomar decisiones. Y de esta manera debería apalancarse con su departamento contable para solicitar información específica, no tan solo estados financieros, sino información específica para la toma de sus decisiones, ya que para la ejecución de una estrategia y poder medir el cumplimiento de metas, se deben realizar en los periodos más cortos posibles. El obtener un flujo diario suficiente para cubrir las obligaciones esa información no espera hasta fin de mes o esa información no espera hasta fin de año de lo que ocurrió sino que esta información es necesaria para la toma de decisiones de periodos muy cortos diarios semanales para que el ciclo de operación de cualquier negocio sea lo más corto posible y que esa rentabilidad vaya quedando en la empresa tener la información oportuna Ayuda a que los negocios tengan el flujo necesario para su crecimiento. Pero esto ya lo abordaremos en capítulos posteriores. El tema es de plantear una misión, una visión, cuáles son los objetivos estratégicos, cómo llegar a las metas específicas, cuáles son los KPIs básicos y necesarios en una empresa, cómo se muestran esos KPIs en un dashboard para el control del cumplimiento de las metas. Temas muy interesantes, lo vamos a ir abordando en lo posterior. Con esto queremos puntualizar de que los estados financieros es la carta de presentación, es el lenguaje en el cual nos vamos a comunicar con otras empresas. Pero para la toma de decisiones, el logro objetivos, llegar a unas metas, necesitamos información interna que requiera la gerencia para la toma de decisiones. Como es de nuestro conocimiento, la mayoría de empresas son empresas familiares, son empresas que iniciaron personas y que esas personas lideraron estas empresas y se convirtieron en gerentes, en gestores. Pero es muy conocido que la mayoría de empresas son lideradas por personas que quizás no tuvieron una base teórica de aprendizaje para poder gerenciar su negocio, sino que de acuerdo a la práctica de acuerdo al día a día fueron moldeando su forma de hacer negocios por tal motivo es el porqué de este podcast de poder compartir un poco sobre la parte teórica de la contabilidad las finanzas la administración y también las experiencias que hemos tenido sobre esta adicional el cumplimiento de las obligaciones tanto con los órganos de control es necesario tener un conocimiento claro del porqué de muchas de estas temáticas Hemos visto un poco en términos generales el uso importante de los estados financieros. No te pierdas el siguiente capítulo en el cual vamos a ir detallando y revisando los puntos más importantes de cada uno de estos balances. En el siguiente capítulo vamos a comenzar con el estado de situación financiera anteriormente llamado balance general. Y recuerda que si te están gustando estos capítulos hazme un favor, déjame 5 estrellas, suscríbete al canal, suscríbete a Spotify a itunes y también al canal de youtube comparte este contenido con algún colega que le pueda servir y también recuerden en mi página web vas a tener información adicional cada capítulo que vamos realizando así que muchas gracias por estar aquí muchas gracias por dedicar tu tiempo en conocer un poco más sobre el lenguaje de los negocios muchas gracias por escuchar este podcast espero que haya agregado valor